0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt äh, aus Psalm 104, die Verse 1 bis 8 und 27 bis 30. Preise den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, überaus groß bist du. Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie ein Mantel. Du spannst den Himmel aus gleich einem Zelt. Du verankerst die Balken deiner Wohnung im Wasser. Du nimmst dir die Wolken zum Wagen. Du fährst ein Heer auf den Flügeln des Windes. Du machst die Winde zu deinem Boten, zu deinem Diener, Feuer und Flamme. Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet, in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken. Einst hat die Urflut sie bedeckt wie ein Kleid, die Wasser standen über den Bergen. Sie wichen vor deinem Drohnen zurück. Sie flohen vor der Stimme deines Donners. Sie stiegen die Berge hinauf, sie flossen hinab in die Täler an den Ort, den du für sie bestimmt hast. Auf dich warten sie alle, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit.» Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein. Öffnest du deine Hand, werden sie gesättigt mit Gutem. Verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub. Du sendest deinen Geist aus. Sie werden erschaffen und du erneuerst das Angesicht der Erde.
1: Guten Morgen. Ich freue mich, in so viele Gesichter zu gucken von hier aus. Ich habe gerade gehört, dass die Programmhefte nicht gereicht haben. Also wir sind leicht überwältigt. Aber ich kann euch sagen, das Programmheft steht auch auf der Webseite. Es ist verlinkt gleich auf der Startseite von berlinprojekt.com. Ihr könnt es dort gerne aufrufen und habt dann sämtliche Texte auch, die äh, im Programmheft stehen. Ja, ich spreche zu Beginn ein Gebet. Danke Gott, dass du hier bist mit deinem Geist und ich bitte dich dass du diesen raum erfüllst und dass du unsere gedanken erfüllst und uns zeigst was wir heute von dir mitnehmen können von diesen texten die du uns geschenkt hast amen ja es ist mal wieder pfingsten pfingsten ist ja so das, das abstrakteste der großen christlichen feste so weil an weihnachten da haben wir so eine krippe und weihnachtsbäume und schoko weihnachtsmänner in Ostern gibt es Eier und Schokohasen, aber ja, äh, zu Pfingsten gibt es einfach keine Schokopfingstoxen oder irgend sowas. Es ist einfach nicht so richtig greifbar, das Ganze. Und ich denke unter anderem deshalb weiß vermutlich auch so landläufig eigentlich kaum jemand, was an Pfingsten eigentlich gefeiert wird konkret und welchem Ereignis wir eigentlich dieses verlängerte Wochenende hier zu verdanken haben. Ich habe heute mit dem Bibeltext auch mal ein kleines Rätsel draus gemacht, was das jetzt mit dem Ganzen zu tun hat. Weil Ich habe immer den Spaß gemacht, nachzuschauen, was hier in den letzten zehn Jahren eigentlich so zu Pfingsten immer gepredigt wurde und was für Texte da dran waren. Ich habe festgestellt, es war nie ein Text aus dem Alten Testament dran. Christian hat viermal über den Text aus Apostelgeschichte Kapitel 2 gepredigt, wo eben das Ereignis beschrieben wird, auf das wir unser heutiges Pfingsten zurückführen. Nämlich als da über die Jünger in Jerusalem, nachdem Jesus wieder in den Himmel zurückgekehrt war, also über die der Heilige Geist kam. Das wird dort beschrieben. Macht ja auch Sinn, über diese Stelle zu predigen? Christian hat auch gar nicht viermal dieselbe Predigt gehalten. Es gab dann einige Predigten über Stellen aus den Paulusbriefen, wo Paulus beschreibt, was dieser Heilige Geist bewirkt, Gemeinschaft, Veränderung und so. Ich selber habe in 2018 über eine Aussage von Jesus gesprochen, dass er den Heiligen Geist als einen Tröster senden wird. Und ja, man merkt schon, dieser Heilige Geist ist ein ziemlich vielseitiges Wesen. Aber es ist eben nicht so, dass der Heilige Geist erst im Neuen Testament dazugekommen ist. Man kriegt ja manchmal so einen Eindruck, dass das irgendwie so der Reihe nachging. So zuerst war Gott und dann kam eben Jesus und dann kam dann irgendwann noch der Heilige Geist dazu. Manche stricken daraus ja auch so eine Idee von irgendeiner Art höherer Entwicklung im Glauben, so die besonders Gläubigen, die bekommen dann obendrauf noch den Heiligen Geist und dann geht es richtig ab. So, Das lässt sich so aus der Bibel nicht herleiten. Denn der Heilige Geist ist eben keiner, der also irgendwo weiter hinten im Neuen Test Testament noch dazukommt, sondern der war von Anfang an mit dabei und der war auch im Alten Testament durchaus präsent. Und genau, des, genau deswegen... Wollen wir uns damit auch mal heute beschäftigen. Dazu noch eine kleine Anmerkung vorweg. Also Jesus kommt heute mal eher zu kurz. Ja, also ich bin sicher, der kann das ab, denn von Jesus ist bei uns oft genug die Rede. Also so Kreuz und Gnade und Vergebung, davon reden wir dann ein andermal wieder, dass das heute jetzt nicht so Thema ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass es das alles irgendwie nicht mehr wichtig ist hier. Also so möchte ich bitte nicht verstanden werden. Das nur mal vorweg. Also jetzt zu unserem Suchrätsel. Mal, wofür versteckt sich in diesem Psalm 104 hier der Heilige Geist? Ist er an sich ein, ein Loblied an den Schöpfer dieser Welt? Das ist schön zu lesen, der ganze Psalm übrigens. Könnt ihr zu Hause gerne mal machen, das in Gänze zu lesen. Da wird so die ganze Natur besungen, die Zedern des Libanon, die Zypressen und dann noch die Windeltesel und die Störche und die Steinböcke und die Klippdachse Sonne, Mond und Sterne ist alles wunderschön, alles lebt von dir, oh Gott. So heißt es in diesem Psalm. Der Geist wird in unserem Text hier, wenn man ihn so liest, genau einmal genannt. Da unten in Vers 30, da heißt es, du sendest deinen Geist aus. Ah. Ja, das täuscht aber, denn der Geist hat sich hier auch noch woanders versteckt. Oder man kann auch sagen, man hat ihn versteckt in der Übersetzung. Das hebräische Wort für Geist ist Ruach, Nomen mit dem weiblichen Artikel übrigens, weil äh, so die Dreieinigkeit von Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, das ist ja nur im Deutschen so so ein männliches Triumvirat. So, Das finde ich erzeugt komplett die falschen Bilder im Kopf. Der Heilige Geist, der ist an sich so männlich wie, wie der Stuhl, der Tisch und der Blumentopf, das ist auch alles männlich. Es ist einfach nur mal der Artikel, den wir im Deutschen gebrauchen. Im Hebräischen ist der Geist jedenfalls so, so weiblich wie die Lampe, die Katze oder die, die Türklinke. Es sind einfach Artikel für Dinge oder in dem Fall für den Geist oder die Geistkraft, wie auch immer man es nennen will. Da passen diese Kategorien von männlich oder weiblich sowieso nicht wirklich. Der Heilige Geist ist sozusagen ein reichlich diverses Wesen. Und wenn ich jetzt einfach hier von dem Heiligen Geist spreche, dann deswegen, weil mich selber dieser männliche Artikel jetzt nicht wirklich stört. So viel jetzt mal so zur gendertechnischen Einordnung. Das hebräische Wort Ruach bedeutet aber, jetzt kommt's, es bedeutet eben nicht nur Geist, sondern noch einiges mehr. Es heißt auch Wind oder Atem. Und Der Wind, der kommt hier in den Versen 3 und 4 durchaus vor, wenn es ihr heißt, du fährst einher auf den Flügeln des Windes und du machst die Winde zu deinen Boten. In Vers 29 steht, und du nimmst ihnen den Atem. Wind, Atem und Geist sind im hebräischen Text jeweils dasselbe Wort, nämlich dieses Uach. Das hat man hier in der Übersetzung gut versteckt oder freundlicher gesagt, könnte man auch sagen, da hat man beim Übersetzen einfach ein bisschen gespielt mit der Wortbedeutung. Ihr könnt damit gerne auch weiterspielen und ihr könnt die Wörter jeweils so eins gegen das andere ersetzen. So, Man könnte auch sagen Flügel des Geistes oder du sendest deinen Atem aus, das wäre genauso richtig. Im Hebräischen ist der Geist gleichbedeutend wie der Wind oder der Atem. Ja, Im alt-hebräischen Denken, da gibt es eben nicht diese Trennung zwischen geistig und materiell, so wie wir heutigen Mitteleuropäer es gewohnt sind. Der Geist, der ist etwas Spürbares. Der ist Teil der Welt, und zwar der Teil, der, Teil, der die Welt erst belebt. Im Alten Testament war er ganz am Anfang auch schon vorhanden, noch bevor es irgendwas gab. Hören wir mal, wie die Bibel überhaupt anfängt, so die Erzählung von der Erschaffung der Welt. Die ersten zwei Sätze vorne in der Bibel lauten, Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Der Geist ist am ersten Schöpfungstag schon anwesend und sehr präsent, noch während es außer Wasser überhaupt nichts gibt. Der Geist schwebt hier, heißt es hier. Das Schweben ist aber eigentlich eher so, so ein Flattern, so wie ein großer Vogel. Es fällt auf, dass wir in den Heiligen Geist oft Bilder von Vögeln verwendet werden. Im Neuen Testament taucht der Heilige Geist dann als Taube auf. Auf unseren Balkon kommen zurzeit immer wieder mal Ringeltauben. Die kommen da, setzen sich aufs Geländer, sitzen dann eine Weile und fliegen dann irgendwann wieder davon. Und die machen dabei ganz schön Wind. Es sind ja so ziemlich große Flögel, Vögel und die flattern ja auch ganz schön laut. Also dieser Wind ist er gemeint, diese Vögel, die kommen und gehen, wie sie wollen, das ist ein bisschen so wie der Geist, von dem hier die Rede ist. Gibt gibt auch noch andere Arten von Geflügel. In der keltischen Spiritualität zum Beispiel, da ist der Heilige Geist keine Taube, sondern eine Wildgans. Der Gedanke fällt, gefällt mir total, mir erscheint er total passend. So also der Heilige Geist als ein großer, starker, wilder Vogel. Der ist schwer einzufangen, der ist unberechenbar. Ständig unterwegs. Man sieht ja hier die Wildgänse so im Frühling und im Herbst oft ziehen, so diese diese faust am Himmel, die dann so die Köpfe wegziehen, ganz weit oben, komplett frei, komplett unabhängig, wie der Geist Gottes. Der Geist Gottes spielt aber auch noch eine besondere Rolle bei der Erschaffung des Menschen. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 7 heißt es, da formte Gott, der Herr, den Menschen staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Es ist der Atem Gottes, der den Menschen erst zum Menschen macht. Jeder Mensch hat diesen Atem Gottes irgendwo in sich, ganz egal, ob er überhaupt an Gott glaubt oder nicht. Ich glaube, wir dürfen uns das so vorstellen, unsere Atmen ist ja Teil des vegetativen Nervensystems. Das passiert von selber, ohne dass wir darüber nachdenken müssen, dass wir atmen müssen. Das passiert von selbst, das passiert unbewusst. Und genau so haben wir alle unbewusst auch diesen göttlichen Atem in uns. Jeder Mensch ist von Gott geschaffen und ist auch von Gott beseelt. Ob es ihm bewusst ist oder nicht, dieser Atem Gottes ist das, was er vom, uns vom Rest der Schöpfung abhebt. Und um mal halt bei diesem Bild zu bleiben, das Interessante an unserer Atmung ist aber auch, wir können unsere Atmung bewusst steuern, bewusst ein- und ausatmen. Und wir können damit Einfluss nehmen auf dieses besagte vegetative Nervensystem. Also so die anderen Dinge, die von selbst passieren in unserem Körper, können wir nicht aktiv beeinflussen, so den Herzschlag nicht, den Blutdruck nicht. Aber wir können über die Atmung dieses ganze System beeinflussen habe ich so in meiner Beraterausbildung gelernt. Und ich finde das hochspannend. Man kann durch bewusstes Atmen aus Angstzuständen rauskommen. Bei der Atmung merkt man einfach besonders gut, dass Körper und Seele in einem direkten Zusammenhang stehen. Das ist so ein Aspekt an uns, wo beides wirklich zusammenkommt. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal euch mit Meditation oder auch mit Yoga beschäftigt habt. Da wird ja gleich am Anfang immer bewusst geatmet. Das haben Leute aus anderen weltanschaulichen Kontexten natürlich auch schon herausgefunden, dass es da dieses, diese Zusammenhänge gibt von Körper und Geist und dass ich über die Atmung mein Gemüt beeinflussen kann tatsächlich. Und ich glaube, wir können auch im übertragenen Sinne bewusst atmen. Dass wir uns bewusst werden können über das, was wir da in uns tragen, so diesen Geist, der uns schon immer beseelt hat. Es gibt so diese Momente, wo es uns plötzlich vor Augen ist, wenn uns etwas in der Welt einfach trifft und fasziniert. Es gibt diese schöne Szene in dem Film American Beauty. Ihr habt den Link vorne im Heft als QR-Code, da könnt ihr es euch ansehen. Könnt ihr gerne auch jetzt machen, stört mich nicht. Der ganze Film, der ist ja wirklich sehenswert. Aber hier mitten im Film gibt es da diese eine kleine Szene, wo ein, wo ein junger Mann, der Frau, die er gerade interessant findet, ein kleines Video vorspielt. Und an der Technik, die da im Film gezeigt wird, da sieht man auch, dass der Film auch schon wieder über 20 Jahre alt ist. Heutzutage würde der Mann der Freundin einfach sein Handy hinhalten. Aber hier zeigt er hier auf einer kleinen Leinwand ein Filmchen von einer Plastiktüte, die in irgendeinem Hinterhof gerade herumwirbelt, vom Wind herumgewirbelt wird. Viel, viel banaler kann ein Ereignis nicht sein. Aber er ist völlig gepackt. Er findet gerade das wunderschön. Der Hintergrund ist hier natürlich auch, dass der Film sonst voll gepackt ist mit allen zwischenmenschlichen Abgründen und Dramen, die man sich vorstellen kann. Und Zwischendrin gibt es ja diese kleine Szene, wo dieser Junge diese tanzende Plastiktüte gefilmt hat und darin alle Schönheit der Welt sieht. Ich finde es ganz rührend. Und er sagt da diese Sätze, die er auch im Heft habt vorne. Ich lese sie mal vor. An dem Tag ist mir klar geworden, dass hinter allen Dingen Leben steckt. Und diese unglaublich gütige Kraft, die mich wissen lassen wollte, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben, nie wieder. Es gibt manchmal so viel Schönheit auf der Welt, dass ich sie fast nicht ertragen kann und mein Herz droht daran zu zerbrechen. Ja, eine Plastiktüte, die im Wind her herumtanzt. Im Wind, da weht der Geist, der die Welt beseelt. Und vielleicht würde es sich sehr lohnen, diesen Geist zu versuchen, auf die Spur zu kommen und diesen Gott, der sich da dahinter verbirgt. Ich habe es eben schon gesagt, das ist eine Szene aus einem Film, also ein Teil von einem Gesamtkunstwerk. Und da sind wir bei einem wichtigen Thema, finde ich. Es gibt ja diese Leute, die dieses Wehen des Geistes in der Welt besonders gut wahrnehmen. So hochsensible Leute, die den feinsten Luftzug wahrnehmen und dann ausdrücken, was sie da wahrnehmen. Und was sie da ausdrücken, nennen wir Kunst. Vielleicht kann man ja KünstlerInnen als Leute bezeichnen, die sozusagen bewusst atmen. Die diesen Geist bewusst wahrnehmen oder einfach nur wahrnehmen, dass da etwas ist und es sichtbar machen. Ich denke schon, dass wir in dem Sinn alle Künstler sind. Ich denke, da hat Beuys vermutlich recht gehabt, wenn er gesagt hat, dass jeder Mensch ein Künstler ist. In dem Sinn, dass wir alle unseren eigenen Ausdruck finden für, können für den Geist in uns. Das ist auch genau der Gedanke, weshalb wir als Berlin-Projekt eine Galerie betreiben. In unseren Büroräumen gibt es da diesen großen Raum. Einige von euch waren schon drin. Und wir haben das bewusst als einen Raum, wo genau das möglich ist, dass Menschen sich frei ausdrücken können, ohne dass das irgendeinen konkret definierten Zweckdienst gibt. Sondern wo sie einfach mal dem folgen können, was sie wahrnehmen und ausdrücken wollen. Wir laden immer wieder Künstler ein, die da ausstellen und ich finde das hochspannend. Wir werden ja manchmal gefragt, welcher Zweck dieser Raum eigentlich erfüllt. Ähm, ja, ähm, Wollen wir da vielleicht einfach irgendwie interessant sein, so für das kunstaffine Publikum hier in der Stadt, damit die dann irgendwann über diese Schiene auch in die Gemeinde finden? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich halten wir die Leute um uns herum nicht für so blöd, dass sie nicht merken würden, dass das unsere Absicht wäre, dass wir ihnen da irgendwas unterschieben wollen. Das ist es gerade nicht. Und der Zweck dieses Raumes, dieser Galerie, ist es im Grunde gerade ein zweckfreier Raum zu sein. So ein Raum sozusagen, wo der Geist wehen kann, wie er will. Ihr merkt schon, ich mache gerade Werbung für diese Galerie. Am Donnerstag haben wir nämlich die nächste Vernissage. Da fängt die nächste Ausstellung an. Das werden wir in den Ansagen gleich auch noch hören. Ich bin schon gespannt. Denn ich merke selber, dass ich ganz gerne unten aus Gemeindebüros, wo wir die auch haben, dass ich ganz gerne so auftauche in diesem Raum, in dem immer wieder interessante Dinge hängen, die mich auch dazu bringen, wieder Neues zu sehen und die mir neue Sichtweisen zu eröffnen und die mich auch Zwingen, genau hinzusehen und mich auch mal komplett verwirren. Verhindert auch, dass ich irgendwann anfange, zu dogmatisch zu denken. Das ist ja auch mal wichtig. Genau, also ich finde es spannend, immer wieder zu sehen, was, was da jetzt wieder da hängt. Und manchmal denke ich, was, was was denk ich mir, wenn ich was hängen sehe, was soll das jetzt wieder bedeuten? Und das ist dann immer eine spannende Frage, weil wenn ich so einen Gedanken im Kopf habe, wenn ich irgendwas sehe, dann ist es ja gewöhnlich entweder Müll oder große Kunst, was da hängt. Da ist ja echt ein schmaler Grat dazwischen oft. Aber allein das Nachdenken darüber, ob das, was ich da jetzt sehe, Müll ist oder große Kunst, schon das allein belebt ja ungemein, es regt an. Es verhindert, dass ich mir mich zu sehr nur noch zweckorientiert betätige. Dass ich am Ende nur noch auf das sehe, was am Ende jetzt wieder für einen Nutzen rauskommen soll. Unser Leben als Großstädter hier, das ist ja insgesamt schon arg verzweckt manchmal. Ja, ich arbeite, um Geld zu verdienen und ich arbeite, um etwas Sinnvolles aus meinem Leben zu machen. Ich mache Sport, um gesund zu bleiben. Ich fahre in Urlaub, um möglichst viel von der Welt zu sehen. Und unsere Kinder spielen ja zunehmend sinnvolle, pädagogisch wertvolle Spiele, damit sich ihr Hirn ja auch so entwickelt, dass sie dann irgendwann ganz vorne mit dabei sein können. Ich habe den Eindruck, dieses ganze verzweckte Leben dämpft den Geist. Davon ist in der Bibel ja auch die Rede, dass das passieren kann, dass wir den heiligen Geist dämpfen. Aber weil wir eben auch nicht nur Maschinen sind, die zu einem bestimmten Zweck existieren, dürfen wir auch einmal einfach mal nur sein, einfach auch mal nur Menschen sein, den Geist wiederentdecken, der uns zum Menschen macht. In dem Zusammenhang möchte ich noch kurz was erzählen, was mir so dazu so ziemlich das Radikalste äh, scheint, was mir dazu in letzter Zeit untergekommen ist. Ähm, unser Micha, der die Galerie leitet, der Michael Nickel, ist heute leider nicht da. Aber der hat mir erzählt, er ist ein großer Fan von Jonathan Mese. Der hat mir diese Woche von ihm erzählt. Ich habe ihm erzählt, worum es äh, hier am Sonntag gehen soll. Er hat mir daraufhin den Link zu einem Video geschickt Findet ihr auch in YouTube, wenn ihr da mal ein Abstract Look at Art with Jonathan Mese eingibt. Ich sag's nochmal, An Abstract Look at Art with Jonathan Mese. Es ist ein total abgefahrenes Filmchen. Also Jonathan Mese erzählt seine Kunsttheorie. Manche Leute halten den ja für einen genialen Spinner. Ich denke ehrlich gesagt, der ist mehr Spinner als genial. Aber ist doch egal, Lasst den spinnen. Also der spinnt hier eine Lebensphilosophie zusammen, in der es einfach nur darum geht, zu spielen wie ein Kind. Scheint auch irgendwo geblieben zu sein innerlich. Der ist auch völlig losgelöst von irgendwelchem Sinn und größeren Zusammenhängen. Der pinselt einfach auf die Leinwand, was ihm gerade durch den Kopf geht. Ja, wunderbar. Ich will jetzt sicher nicht Jonathan Mese als allgemeines Vorbild für uns alle präsentieren. Also das sind doch nicht. Aber es ist doch gut, dass es auch solche Menschen geben darf. Der Geist weht, wo er will. Und noch ein Gedanke haben wir hier in dem Text zum Schluss. Nämlich der Geist, der das Angesicht der Erde erneuert. Der Heilige Geist ist es, der Neues wachsen lässt. Der Atem Gottes, der bewusste Atem, den auch wir in uns haben. Es gibt noch eine spezielle Form, bewusst zu atmen, nämlich zu singen. Wir hatten es ja eben gerade von der Perspektive des Kindes. Ich habe jetzt da noch was von einem echten Kind zu erzählen. Ähm, unser Jonas, den nenne ich jetzt doch mal beim Namen, der ist nämlich hier irgendwo. Der ist zehn Jahre alt und der hat mir neulich ein, eine Vision geschildert, der, die er hatte, das kann ich jetzt nie anders nennen. Ich fand das total stark. Nämlich, ähm, ihr kennt ja sicher die, die Anfangssequenz von König der Löwen von diesem Film. Dieser Urschrei und dann geht die Sonne auf und dann kommt dieses Lied. Unsere Kinder nennen das einfach Hase, Minja. Und Jonas sieht ja auch immer in der Zeitung die Bilder von, von der Ukraine derzeit, von diesen zerstörten Städten und wieder alles kaputt ist und so. Und das bewegt ihn natürlich auch. Und da kam er neulich an, hat zu mir gesagt, stell dir mal vor, wenn der Krieg dann da mal vorbei ist, wenn alles wieder still ist. Stell dir vor, dann kommt da einer und singt Hase Minja und alles fängt wieder an zu leben. finde ich ganz stark. Ja. Klar, wenn es mal so einfach wäre, aber diese Vision, so naiv, wie sie einfach nur ein Kind haben kann, ich bin so neidisch. Diese Vorstellung, durch Gesang Dinge wieder zum Leben zu erwecken und zu merken, dass es der Atem Gottes durch uns ist, der aus uns heraus Neues wachsen lässt, Probieren wir es doch mal aus. Endlich können wir so also langsam auch wieder verhalten, anfangen zu singen hier. Hat uns ja echt gefehlt. Singen tut Körper und Seele total gut. Es gibt ja tatsächlich auch wohl den Zusammenhang, dass Leute, die regelmäßig in einem Chor singen, weniger Psychotherapie brauchen. Das hat man tatsächlich festgestellt, also hat auch nachvollziehbare Gründe irgendwo. Also natürlich sind Leute, die in einem Chor singen, auch in Gesellschaft mit Leuten, was sowieso der Seele gut tut, aber da ist ja eben auch dieses kontrollierte Atmen dabei. Singen tut gut an Leib und Seele. Lasst uns das wirklich wiederentdecken. Die Welt ins Leben zu singen, in manchen indianischen Kulturen, da gibt es ja die Vorstellung, dass die Welt aus Gesang entstanden ist. Ja, und ähm, da denke ich mir, vielleicht hat Gott am Anfang nicht gesprochen, sondern gesungen, als er die Welt erschaffen hat. Vielleicht war das ja ein Lied. Da sind wir wieder am Anfang, bei der Schöpfung. Da sind wir so bei dem Schöpfergott, der die Welt durch seinen Geist und durch seinem Atem erschafft. Und wir können daran Anteile haben. Wir können dabei mitmachen. Was ist euer Lied für euer Leben? Singt es laut und überzeugt. Amen.